0: Les commentaires de l'actualité, Annette lévy villa
1: Bonjour, pour cette première émission de décryptage de l'actu, euh, j'ai fait fort. J'ai ici Alain Frachon à ma gauche, et Bonjour Pascal Bruckner à ma droite, Annette. mais c'est pas forcément euh, plein de sens. Des voix importantes, toujours intelligentes. Alors Alain Frachon, euh, du journal Le Monde, qui a été, euh, au cours de sa longue carrière, euh, correspondant euh, du journal en Israël, si je ne me trompe pas, entre 87 et 91 Exactement. Voilà, et puis même euh, brièvement, malheureusement... Brièvement directeur du monde et aujourd'hui éditorialiste et Pascal Bruckner, que tout le monde connaît, qui est écrivain. Son dernier livre, euh, c'est si je me trompe pas euh, sur votre père. Il n'y en a pas eu depuis,
2: non, 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 je non. Peux pas en pondre euh, tous les mois <rire> comme d'autres, oui,
1: <rire> oui. Euh, essayiste souvent euh, contre le politiquement correct de la gauche, engagé. Vous avez signé en collaboration avec euh, Tarnéro, Jacques et... Tarnero
2: et Georges Bensoussan.
1: Voilà, une chronique dans le Rafine Post qui s'appelle « Je suis un épicier cachère ». Et euh, je me présente, j'ai été pendant plus de 30 ans au journal Libération, et, et en particulier, euh, j'ai dirigé pendant un temps les débats dans ce journal, donc, je suis ravie que vous soyez là aujourd'hui, trois semaines juste après la décapitation. Moi, je trouve que c'est une décapitation de Charlie Hebdo. Et après l'assassinat de quatre Français juifs dans lhyper abattu par Amélie Koulibaly. L'actualité se télescope étrangement. Hier, toute la journée, on a parlé d'Auschwitz, on a parlé de l'extermination des Juifs d'Europe. Et depuis trois semaines... J'ai le sentiment qu'enfin euh, le débat est lancé sur toutes des questions euh, qu'on avait un peu étouffées, qu'on n'osait pas euh, affronter, qui sont celles de l'antisémitisme, du terrorisme, de l'islam, des banlieues, de l'intégration, de la laïcité, de la République. Alors, moi j'ai le sentiment que ce débat, euh, Alain Frachon qui est journaliste, Pascal Bruckner qui est écrivain essayiste, et intellectuel qui prend position j'ai l'impression qu'on n'a pas euh, osé avoir ce débat qu'on a bon, aujourd'hui on comprend pourquoi on, on s'est mis à parler mais pourquoi euh, pourquoi si longtemps Alain
0: je dirais qu'il y a deux débats il y a un premier débat c'est sur euh, les banlieues euh, la redécouverte à intervalle régulier d'un certain nombre de territoires de la République euh, plus ou moins euh, défavorisés en fait, ce débat-là, ça fait 20 ans qu'on parle d'apartheid social en France. Je crois que l'expression a été utilisée il y a exactement 20 ans par Jean-Pierre Chevènement. Donc ça oui, fait 20 ans... C'est une chronique
1: dans Le Monde d'hier que j'ai oui. lue qui est très intéressante euh, là-dessus. De Gérard
0: Courtois qui voilà. raconte, qui reprend sur... Ça fait, voilà, ça fait à peu près une génération qu'on parle de l'État euh, plus ou moins bon euh, de certains de nos quartiers dans certaines des villes de France. Le deuxième débat, c'est celui qui porte sur... Euh, Islam, antisémitisme, dire les choses comme elles sont, les appeler par leur nom, je dirais que celui-là, effectivement, il me paraît plus récent. Et euh, on consent enfin à comprendre euh, ou à dire ou à parler du fait que l'islamisme a un rapport avec l'islam, de même que les guerres de religion avaient un rapport avec la chrétienté, ou bien que le massacre de la Saint-Barthélemy avait un rapport avec la chrétienté. On consent à débattre du fait que l'islam sunnite est profondément malade, traversé par une guerre, une guerre au sens propre du terme entre une aile extrémiste et une aile plus modérée. Mais enfin qu'il y a souvent, ou quelquefois en tout cas, une prémisse idéologique qui peut être identifiée et parfois qui est la même. Donc voilà, ce deuxième débat, il me paraît effectivement plus nouveau. On pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il vient maintenant dans notre pays alors qu'il aurait pu venir effectivement un peu plus tôt.
1: — Pascal Bruckner.
0: — Eh bien, le, ce
2: qui s'est passé il y a trois semaines, c'est une sorte de rappel de la réalité. C'est-à-dire que euh, nous vivons tous avec un certain nombre d'idées et nous n'aimons pas que les faits viennent contredire nos idées. Et lorsque les faits sont plus forts que l'idéologie... Euh, en général, nous faisons tout pour les recouvrir du voile de la théorie. On en a un bon exemple. J il y a deux exemples flagrants. Le petit journal a diffusé la réunion que Mediapart et Louis Plenel a convoquée au soir des... Euh, euh, des assassinats des membres de Charlie Hebdo, et il y avait là toute une brochette de vieux gauchistes, écolo, euh, euh, alter-mondialistes et autres et chacun y allait de son explication, alors pour les uns c'était la faute de George W. Bush bien sûr, pour les autres c'était la faute des médias pour les troisièmes c'était le capitaliste qui avait provoqué la mort des journalistes de Charlie Hebdo et Edouard Plenel arbitrait ce débat. Et puis l'autre exemple, c'est l'article d'hier dans Le Monde d'Alain Badiou, où il explique que tout cela. Bien sûr, quelques fascistes ont tué Charlie Hebdo, qui d'ailleurs ne l'ont pas volé, car c'était des gens de très mauvais goût. C'est une idée qu'il partage avec Jean-Marie Le Pen. De même, je ne savais pas qu'il aimait aussi Jeanne d'Arc. Donc voilà, nous avons un lien entre M. Badiou et M. Le Pen. Ils ont un goût commun. Mais surtout, Jean-Marie Le Pen explique que tout ça, c'est un écran de fumée pour ne pas voir le véritable combat qui se mène au niveau planétaire, qui est le combat entre l'Occident capitaliste qui a tout monétarisé et euh, l'idée communiste qui, évidemment, fait rêver tous les peuples de la terre de feu jusqu'à la... jusqu'au nord de la Sibérie. Et euh, donc vous voyez très bien que les schémas idéologiques sont des écrans ou sont euh, des chapes de plomb qui nous empêche de recevoir l'événement dans sa nouveauté sur l'antisémitisme. Là aussi, depuis à peu près 2000, c'est-à-dire depuis euh, la, la seconde intifada et depuis la seconde guerre en Irak, on savait qu'il y avait un une résurgence de l'antisémitisme dans les banlieues. Moi, je me souviens que rue Saint-Claude, dans le 3e, il y avait une grande manifestation contre la guerre en Irak et il y avait euh, une association pacifiste juive qui protestait contre la guerre. Ils se sont fait attaquer par des jeunes de banlieue parce qu'ils étaient juifs, en dépit du fait qu'ils étaient opposés à la guerre en Irak. Et donc, euh, mais là encore, on a opposé à la renaissance de l'antisémitisme, un certain nombre de contrefeux en expliquant qu'il s'agissait de fantasmes, de folies et que le véritable racisme d'aujourd'hui, ça n'était pas l'antisémitisme, c'était l'islamophobie, cet étrange objet conceptuel réinventé par les... Shiites en 1979 pour contrer toute espèce de critique envers l'islam et qui euh, fait aujourd'hui l'objet d'un débat philosophique intéressant. Donc voilà, nous, nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas savoir, et quand les événements nous aveuglent, nous essayons de nous rattraper par tous les moyens à l'ancienne théorie parce oui. qu'elle nous rassure.
1: Alors franchement, est-ce que c'est euh, nous autres journalistes aussi, on a été victimes de cette chape de plomb idéologique dont, dont parle Pascal ou c'est simplement dans, dans le milieu politique Est-ce que nous avons été le reflet de, de, de ce climat politique
0: en tout, cas, on a, on a, oui, enfin, en tout cas, on a sans doute une part de responsabilité, sûrement même une part de responsabilité dans le fait que... On n'a pas tout de suite euh, attaqué l'idéologie dans la mesure où elle pouvait euh, aller à l'encontre de nos convictions et masquer la singularité des faits. Je me souviens, je crois qu'il y a 30 ans ou 35 ans, j'étais correspondant aux États-Unis, le New York Times a décidé, lorsqu'il y avait un braquage ou une agression dans la rue, de ne plus seulement donner le nom de la personne qui avait été arrêtée et qui était... Euh, soupçonné d'être l'auteur de ce braquage ou de, de cette agression mais de dire aussi euh, c'est un chinois c'est un noir ou c'est un caucasien comme on dit aux états unis lorsque c'est un blanc Et ben au monde aussi il a fallu 30 ans pour avant que alors on se réfugiait derrière la comment la présomption d'innocence ou etc avant de pouvoir dire lorsqu'il y avait une agression un braquage ou etc avant de parler des origines du français qui était soupçonné d'être l'auteur de ça. Donc en ce sens, oui, il y a eu un politiquement correct qui a empêché une relation de la réalité plus brute, plus vraie, plus complète, mmh. plus sincère. Certainement, évidemment, on y a participé.
1: Je peux faire mon propre mea culpa pour, pour le journal Libération. C'est vrai qu'au cours des émeutes de 2005 de banlieue, on a dit les jeunes, les jeunes, les jeunes, on n'a pas voulu s'interroger sur qui étaient les jeunes qui, qui cassaient et brûlaient, et dont on parlait de façon très abstraite. Mais alors maintenant, dans un autre interview, Pascal Brunner, avant tout ça, c'était en décembre, je crois, dans, dans le Figaro, vous avez dit « on ne peut plus discuter en France, le débat est pratiquement devenu impossible ». C'était à propos de, du livre de Zemmour. Est-ce que maintenant, le débat est devenu possible Aujourd'hui oh, En dehors oui, des je... réunions euh, des deux plénales Oui,
2: je pense que le, le, le débat est redevenu possible. Quelque chose s'est libéré. C'est-à-dire qu'il a fallu ce crime atroce, ce double crime à l'hypercachère et Charlie Hebdo pour que les gens se rendent compte du, du danger qui les avait frôlés et qu'effectivement, on puisse aborder les, les choses dans leur vérité. Mais c'est une fenêtre de tir très étroite. Je pense que la chape de plomb risque de retomber dans les semaines qui viennent. Et par conséquent, il faut en profiter. Vous parliez tout à l'heure des, des émeutes de banlieue, mais là encore, on voit bien le poids de de l'idéologie, c'est-à-dire qu'au fond les ces jeunes de banlieue qu'on ne voulait jamais nommer euh, ni dénommer ethniquement puisqu'en France les statistiques ethniques sont interdites contrairement aux États-Unis qui sur ce plan-là ont un rapport avec la vérité beaucoup plus euh, simple que le nôtre, ce qu'on a expliqué et ce qu'on a expliqué constamment quand il y avait des incendies de voitures ou euh, ou des agressions, c'est que les les jeunes de banlieue, entre guillemets, sont les descendants des populations que nous avons colonisées et que par conséquent, quels que soient les méfaits qu'ils commettent, ils sont en quelque les sorte... Victimes. Les victimes. Les victimes, les porteurs d'une mémoire, euh, issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, pour reprendre le titre d'une chanson célèbre, et que donc cette souffrance les exonère en quelque sorte des actes qu'ils peuvent commettre. Et... Euh, et C'est pourquoi l'antisémitisme aujourd'hui est finalement beaucoup mieux accepté que par un certain nombre de gens. C'est-à-dire qu'on se dit que voilà, on, on a tellement entendu euh, les Juifs se plaindre qu'il serait temps maintenant qu'on entende un peu la plainte des anciens colonisés, des gens de banlieue et qu'il y en a toujours pour les mêmes, hein, c'est ce qu'on ce qu entend un peu partout, et qu'au fond, il faut tourner ses regards vers autre chose. Malheureusement, l'histoire se répète, l'histoire radote, et c'est effectivement bien quatre personnes qu'on a tuées à lhyper de de Vincennes, parce qu'elles étaient juives. Et par conséquent, ce fait-là, un certain nombre de gens dans l'intelligentsia ne veulent pas l'entendre et ne veulent pas le, ne veulent pas le voir.
1: Alors moi, ça m'a frappé. Effectivement, il a fallu euh, près de 24 heures pour que les quatre otages français euh, abattus à l'hypermarché cachère deviennent... Quatre juifs assassinés parce qu'ils étaient juifs, ce qui a été repris par, après ça par, par Valls, par toutes les, les chaînes de télé et dans les journaux. On a changé la terminologie et c'est devenu quatre euh, juifs tués parce qu'ils étaient juifs. Mais ça a pris quand même 24 heures, c'est ça qui est, qui est assez Pas tout impressionnant. À fait, non.
0: Je dois dire que ce jour-là, j'en me souviens, c'est un vendredi à part Hollande. À part Hollande. Hollande, tout, tout, part Hollande. tout de suite, a tout fait tout une déclaration dit, un acte net. antisémite ils ont, ils ont été tués effroyable. parce qu'ils étaient juifs.
1: Voilà, Hollande, mais par la suite, et je, je, tous les médias ont pris 24 heures et pour euh, appeler les choses par leur nom. Hollande, tout de suite, et Valls aussi.
0: Je ne suis pas sûr, là, pour répondre à Pascal, que, que le débat public a été aussi plombé qu'on le dit ces 20 dernières années. Je pense malgré tout que toutes ces questions dont on parle autour de la table, alors évidemment, on en parle peut-être cette fois-ci sous le choc de manière... Euh, — Plus sincère que, que d'habitude. Mais je ne suis pas sûr que le débat ait été aussi plombé. Je m'interrogeais justement sur, euh, euh, sur pourquoi est-ce qu'il y a la renaissance de cet antisémitisme. Il y a plusieurs causes. Il y a une pluralité de causes. Hein. Et, on ne peut pas ignorer la situation au Proche-Orient. On ne peut pas ignorer cette espèce de vulgate antisémite euh, que véhiculent tous les sites djihadistes euh, qui n'ont jamais eu une pareille audience à cause d'Internet. Et je me demandais aussi quelle est la place là, dans, dans cette renaissance de l'antisémitisme. Est-ce que les lois mémorielles ont joué un rôle euh, je crois que la loi Guesso doit dater de 2005 mmh, mmh. et est-ce qu'on ont joué un rôle La concurrence ont...
1: des La concurrence
0: victime Est-ce qu'elles ont un rôle dans cette concurrence victime Je ne sais pas. Peut-être. Ouais. Je n'ai pas d'opinion euh, précise euh, là-dessus. Peut-être, compte tenu euh, du casier judiciaire de la France en l'espèce, fallait-il avoir une loi comme ça Les Américains n'ont pas de loi de ce type. Les Britanniques non plus, d'ailleurs, n'ont pas loi de, de loi de ce type. Euh, donc je ne sais pas s'il en fallait une. Je n'ai pas d'opinion là-dessus, je n'ai que, que des doutes. Mais je me demande si ça n'a pas participé ou si vous favorisez cette concurrence victimaire dont on parlait tout à
1: l'heure. On va faire juste une petite pause publicitaire et on reprend sur cette question d'antisémitisme.
0: Regardez mes bras musclés, vous pouvez avoir confiance J'emballe, je déballe, j'installe. Avec moi, ça déménage. Appelez-moi Alba.
1: Alba Déménagement, spécialiste de l'Alia depuis plus de 15 ans. Certifié qualité par la FIDI FAIM et assuré par marche numéro 1 mondial. Alba s'occupe de tout en France et en Israël. Contactez William Benloulou et son équipe au 01 70 82 60 01. Alba
0: le déménagement qui vous emballe.
1: 01 70 82 60 01 Un message du magazine L'Arche.
0: Le mal qui nous ronge. Le nouveau numéro de L'Arche propose une grande enquête sur l'antisémitisme à l'heure où une nouvelle tragédie frappe les juifs de France. Le dossier présente une interview de Dominique Régnier, auteur de l'étude L'antisémitisme dans l'opinion publique française Nouveaux éclairages. Un reportage sur la récente agression de Créteil et sur le djihadisme à Lunel. Découvrez également un dossier sur la tragédie des chrétiens d'Orient et un entretien avec l'écrivain. Lucas qui évoque son amour de l'hébreu.
1: L'Arche, le magazine du judaïsme français, disponible dans vos kiosques et par abonnement sur le site larchemag.fr.
0: Larchemag.fr suit l'actualité au jour le jour. Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette Lévy-Villa.
1: Alors, rebonjour. Nous sommes donc avec Alain Frachon du journal Le Monde et l'écrivain Pascal Bruckner. Nous avons interrompu avant, avant la publicité sur cette question. De l'antisémitisme, qui est un débat qui effectivement ressurgit, euh, Bernard-Henri Lévy à la tribune de l'ONU a, a mis deux, deux causes, deux racines à l'antisémitisme, mais il a quand même remis à l'ordre du jour le vieil antisémitisme chrétien qui se retrouve euh, conjugué avec le nouvel antisémitisme euh, islamiste. Euh, Est-ce que, comment expliquez-vous que d'un côté, on a, euh, dans les sondages d'opinion, la majorité des Français est contre l'antisémitisme et contre le racisme. Une vraie, une très, très grande majorité de l'opinion française. Et par ailleurs, il y a effectivement une resurgence, euh, on a dit 101% d'augmentation euh, d'agression euh, verbale ou physique en 2014. Donc comment est-ce que vous expliquez <coughs> cette dissonance entre, entre la France dans sa majorité et quand même une resurgence désagréable
2: ben, Pascal le... Bruckner. Vous vous souvenez de la scène dans Rabbi Jacob, de Louis de Funès dans la voiture avec son chauffeur et, et son chauffeur lui dit qu'il s'appelle Salomon. Il lui dit quoi Salomon, vous êtes juif. Vous vous souvenez de cette ouais. scène assez drôle Eh bien, euh, à l'hypermarché Cacher de Vincennes, Koulibaly a demandé leur nom aux personnes présentes et il y a un monsieur qui avait, je crois, une soixantaine d'années, a dit « Je m'appelle Philippe. Philippe, comment Salomon, il a abattu d'une rafale de mitraillettes. » Ce qui prouve donc qu'aujourd'hui, les tueurs euh, ont leur... Euh leur, 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 propre dossier des affaires juives dans la tête. Ils savent très bien que un certain nombre de patronymes euh, signifient immédiatement euh, une appartenance. Et par conséquent, si un jour on vous interroge à la pointe des mitraillettes, dites que vous vous appelez Dupuis, Dupont, Durand, Dubois, mais Absolument. surtout ne jamais donner son, voilà, son vrai nom. Euh, et donc, nous avons affaire là effectivement un antisémitisme qui n'est pas celui de la population française dans son ensemble, mais qui est à la fois une importation du Moyen-Orient et qui est à la fois une réacclimatation du vieil antisémitisme nazi. En quelque sorte, nous, a, nous assistons euh, dans certains secteurs du monde arabo-musulman à la victoire posthume de Hitler, avec la reprise des protocoles des sages de Sion, avec l'éloge du troisième Reich. Vous savez, ces phrases qu'on entend souvent, euh, « Hitler n'a pas terminé le travail euh, »,« Hitler aurait fait un bon musulman ». Il y a eu un certain nombre d'articles de, de, dans les journaux où on, des enfants, de façon tout à fait innocente, disent ça parce qu'ils répètent ce qu'ils ont entendu de leurs parents. Alors les, les causes sont multiples. D'abord il y a le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire l'idée que euh, des Juifs peuvent venir souiller la terre de l'islam et s'y installer durablement et même battre les différents pays qui les entourent. Euh, comme le disait Hassan II, le feu roi du Maroc, Israël, la haine d'Israël est l'aphrodisiaque le plus puissant du monde arabe. C'est une phrase extraordinaire, ça. Aphrodisiaque, euh, c'est-à-dire c'est ce qui les excite et qui leur permet ça, aussi... Ça
1: remplace l'opium du peuple. Oui, c'est
2: ce qui leur permet aussi d'expliquer leur malheur et de supporter leur sort. Donc ça, c'est très fort. Et puis, il y a l'idée, alors là, Bernard-Henri Lévy a peut-être raison, cette idée que l'on retrouve dans l'islam et qu'il y avait déjà dans le christianisme, selon lequel le judaïsme devrait disparaître parce qu'il est le stade en quelque sorte inférieur des monothéismes et qu'il devrait être absorbé naturellement par les deux religions qui l'ont suivi, le christianisme, qui lui-même devrait disparaître à l'intérieur de l'islam. Hein. L'idée que l'islam couronne en quelque sorte les deux autres monothéismes qui l'ont précédé et qu'au fond, chrétiens et juifs devraient se convertir et reconnaître que Mahomet est le prophète du vrai Dieu et que Jésus et Moïse sont simplement des prédécesseurs.
1: Enfin, ce n'est pas la majorité de, de, des musulmans qui pensent ça, quand même. Non,
2: mais c'est des minorités agissantes. Ouais. Le problème, c'est que voilà, nous avons dans l'islam, qui est, qui est en guerre, comme vous l'avez rappelé, comme l'a rappelé Alain Frachon avons dans l'islam, une grande majorité de gens modérés qui vivent quand même dans la peur et la terreur des minorités agissantes. Et l'histoire a prouvé que les minorités, lorsqu'elles ont les armes, lorsqu'elles ont la volonté, la détermination peuvent très souvent l'emporter. Après tout, euh, Hitler était minoritaire aussi dans l'Allemagne des années 30. Il a pourtant gagné les élections. Les bolcheviques étaient minoritaires en 1917. Et on voit bien que les terroristes... Il fallait, il
1: fallait une grande guerre quand même pour qu'il gagne. Il fallait une
2: grande guerre, mais là, nous sommes en une guerre. Une guerre mondiale. Et ouais. euh, les, 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 les djihadistes sont extrêmement puissants, beaucoup plus en tout cas qu'il y a 15 ans.
1: À la frachon.
0: Oui, ils sont plus puissants qu'il y a 15 ans. Et face à la montée de l'islamisme, si vous voulez, les... tous les régimes arabes ont joué avec l'islamisme. Tous, y compris les plus laïcs ou les plus laïcards, au sens où on pourrait l'entendre à Paris. Moubarak a donné le code civil aux islamistes, carrément. Bachar al-Assad a joué avec les islamistes dans le conflit depuis 3 ou 4 ans déjà. Il a profondément utilisé, manipulé les islamismes avant que ça se retourne contre lui. Les Saoudiens, les gens du Golfe ont joué avec les islamismes aussi. Les uns pour comme une sorte de dérivatif à leurs difficultés intérieures et pour se maintenir au pouvoir. Les autres pour des raisons plus compliquées, plus idéologiques. Mais il faut dire les choses comme elles sont. L'islamisme, l'islam dont se réclament les islamistes, pour les djihadistes, ils sont en général particulièrement analfabètes de ce que peut être l'islam, mais enfin ils ont leur version aussi, leur vulgate de ce que peut être l'islam, est directement dérivé de l'islam que pratiquent les saoudiens. Et ça fait plus d'une génération que les saoudiens, en Europe, comme en Afrique, particulièrement au Sahel, financent, des mosquées, des écoles et des imams qui répandent leur propre version de l'islam à laquelle vont se nourrir les islamistes. Donc vous voyez, c'est un, un, un grand mouvement, comme ça, je crois que le monde arabe en ce moment est traversé par deux guerres, le monde arabo-musulman, celle dont on parlait dans le monde sunnite, c'est-à-dire la branche majoritaire de l'islam, et qui oppose une majorité de modérés et des islamistes, comme une sorte de pensée de force politique montante, et à l'intérieur même de cet ensemble islamique, une autre guerre qui oppose la branche majoritaire, les sunnites, à la branche minoritaire, les chiites. Et il y a deux leaderships, il y a deux théocraties qui s'affrontent, la théocratie saoudienne et la théocratie iranienne. Donc ce, ce, no, notre voisin, le continent voisin du nôtre est en proie à des guerres qui ne vont pas s'éteindre maintenant, qui vont durer encore 20 ou 30 ans avant qu'on imagine une stabilisation. Et évidemment, nous n'échapperons pas à des répercussions et à des métastases de ces guerres. On n'en prend pas l'ampleur. Figurez-vous, c'est comme si en Europe, deux États disparaissaient. Et deux des États les plus importants. L'État irakien a disparu. C'est une sorte d'État milicien qui contrôle à peu près la capitale. Il ne reviendra jamais comme il était avant. Cet État ne peut pas se réformer. L'État syrien même chose. Il ne se réformera pas. On ne sait pas à quoi ressemblera cet ensemble dans 20 ou dans 10 ou dans 15 ans. Personne n'a de proposition tout le monde euh, entretient l'illusion qu'on refera un jour deux États unitaires ici. Mais c'est fort peu probable. Vous
1: avez entendu Roland Dumas ce matin euh, à la radio qui disait euh, finalement il faut parler avec euh, euh, Assad parce que voilà c'est la seule solution et c'est pas si grave s'il massacre son propre peuple.
0: Écoutez, moi je, je voudrais être un peu terre à terre dans cette histoire-là. Il faut parler avec Bachar Al-Assad, bien sûr, pour arriver à ce que propose l'ONU ou ce que proposent les Russes, c'est-à-dire arriver à une, de, à une série de cessez-le-feu locaux qui peuvent tarir le flot des réfugiés et le nombre de morts. On n'a pas le choix. Il y a un interlocuteur. On ne fait pas la diplomatie avec ses copains. Donc il faut le faire. Mais que Bachar Al-Assad participe d'une solution durable, je suis sûr que ça ne sera pas le cas.
1: — Pascal ah ?— ben Je
2: suis d'accord avec Alain. Bien sûr qu'il faut... On sera obligé de dialoguer au moins avec les services de renseignement syriens et, et avec leur chef, mais à condition qu'il soit éliminé de la solution globale à la fin, parce que cet homme est couvert de sang. C'est-à-dire que notre choix aujourd'hui est terrible, parce que c'était un choix entre deux abominations, le barbare en costume cravate ou les barbares en turban et djellaba, al-Baghdadi ou Bachar el-Assad. Euh, la rébellion syrienne modérée... Euh, malheureusement est grignoté, dévoré par le front al-Nusra ou par l'État islamique. Donc euh, nous, voilà, on va s'allier avec le diable pour combattre un autre Satan. Mais il faut savoir qu'effectivement à la fin, le, le, euh, Al-Assad ne pourra pas être maintenu dans la négociation.
0: Je voudrais ajouter une remarque à ça. Tout cela est vrai. Mais moi, je pense qu'il y a une réalité dont on ne parle jamais en France. Alors je ne sais pas si c'est un Roland de néocolonialisme, mais euh, notre capacité d'influence et d'action sur une région qui est en fusion totale, comme l'est le Proche-Orient, est proche de zéro. Et ça ne sert à rien d'entretenir des illusions. Mais si les Occidentaux faisaient ci, faisaient ça, etc. Jamais les Arabes n'ont été aussi libres de leur sort. Et d'une certaine manière, nous, ne, nous, avons, nous avons très très peu de moyens d'action sur ce qui se passe entre la Syrie et l'Irak, par exemple, ou à l'intérieur même de la Syrie ou à l'intérieur de Mais Alors les frappes elles ont joué un rôle, l'État islamique. D'abord, les frappes, la France n'y participe pas beaucoup, il ne faut pas exagérer, mais elles ont joué un rôle. Elles ont joué un rôle, elles ont fait reculer l'État islamique à peu près partout en Irak. Je pense que si militairement on voulait prendre Mossoul, on pourrait prendre Mossoul. C'est la deuxième plus grande ville d'Irak qui a été prise par l'État islamique. Mais si vous voulez, après, on fait quoi Si la population de Mossoul, ce qui reste à Mossoul, est plutôt. Il y avait 3 millions d'habitants, 1,5 million et demi sont partis, à commencer par les chrétiens. Ils n'avaient pas le choix. Mais si ce qui reste de la population de Mossoul est plutôt, pour le moment, pour des raisons irako-irakiennes, derrière l'État islamique, vous faites quoi après Vous faites quoi après C'est la question. Vous faites quoi après avoir comme la Libye. C'est comme la Libye. Qu'est-ce
1: que vous faites après
0: Notre capacité ouais. d'influence est des plus limitées. Donc Écoutez, donc, je ne veux pas dire, moi, c'est mon métier d'observer, Pascal, de commenter, vous aussi, de commenter et, et d'observer. Mais je pense qu'il ne faut pas imaginer... Il y a toute une partie du débat qui me paraît relever du fantasme. Il faudrait plutôt soutenir un tel, il faudrait plutôt soutenir machin, tel groupe, etc. Il y a un débat qui me paraît relever du fantasme.
2: Oui, nous avons une possibilité quand même, c'est d'aider les Kurdes. Le Kurdistan est le seul État pour l'instant qui fasse preuve d'un certain pluralisme qui a accueilli les chrétiens, les yazidis, des sunnites, des chiites. Les Kurdes réclament des armes, ce sont de bons combattants. Peut-être qu'un jour, nous verrons avant la fin de notre vie la naissance d'un État kurde, à cheval entre plusieurs pays. Euh, ce sera évidemment l'occasion d'un autre chaos. Mais effectivement, je suis d'accord avec Alain Frachon, nous ne pouvons pas grand-chose et nous ne pouvons pas nous gonfler de notre importance, alors qu'il faut laisser les peuples résoudre leurs conflits, y compris dans le sang, comme l'Europe l'a fait au cours de son histoire. Mais il me semble que euh, les Kurdes sont pour l'instant les, les, les meilleurs alliés et peut-être le parti de la raison contre la barbarie de l'État islamique.
1: Alors pour euh, rebondir sur les, les métastases euh, de ces guerres hein, qui vont durer apparemment, euh, des métastases que nous, nous voyons ressurgir chez nous aujourd'hui, donc pour revenir sur le, le débat en France, puisque à l'international, c'est vrai que notre force de frappe n'est pas infinie. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer Est-ce est que ce débat, euh, bon, Pascal Bruner pense que le débat va euh, peut-être être replombé sous l'idéologie du politiquement correct, ou est-ce qu'on va quand même peut-être pouvoir maintenant affronter, euh, regarder les choses en face, appeler les choses par leur nom Est-ce qu'il y a effectivement quelque chose qui, est, qui a bougé aujourd'hui
2: oui, c'est-à-dire que le risque, c'était qu'après l'étape de communion, on entre dans la confusion puis dans la contrition. Et on a senti ça un peu la semaine dernière quand Manuel Valls a parlé d'apartheid. Mais je, je pense pourtant que les choses ont changé et je, je le vois notamment du côté... Euh, de, de ce qu'on appelle la communauté musulmane, où de plus en plus de gens, des imams, prennent la parole, euh, acceptent de recevoir des journalistes chez eux, expliquent comment ils délivrent leurs prêches. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intellectuels, de, de, de sociologues et de politologues de confession musulmane en France... Accepte de dire ouvertement pour la première fois et sans être moqué ou ridiculisé qu'il faut une réforme de l'islam. Et, euh, et sur ce plan-là, donc tous ces gens que l'on lisait, mais qui étaient en quelque sorte des clandestins dans leur propre milieu, euh, Malek Shebel, Abdenour Bidar, Feti Ben Slama Abdel Medeb qui est mort récemment, tous ces gens ont tout d'un coup, là aussi, une sorte de fenêtre d'opportunité qui leur permet d'être écoutés par leurs co-religionnaires et d'être reçus par un certain nombre de journaux qui jusque-là les considéraient avec suspicion. Donc je pense que sur ce plan-là, il y a un très grand progrès. Il faut rappeler simplement une chose euh, très simple. La réforme du christianisme a pris quatre siècles entre le moment où Luther a placardé ses 95 propositions sur une porte d'une église allemande et le moment où, où, où l'église catholique a fait Vatican II, il s'est écoulé quatre siècles. Donc peut-être faudra-t-il quatre siècles à l'islam pour se réformer et devenir une religion plus pacifiste. Simplement, je ne suis pas sûr que nous aurons la patience d'attendre autant de temps. Donc il faut encourager partout chez les fidèles euh, ceux des, des intellectuels, ceux des imams qui en appellent à une relecture du Coran, qui en appellent à une exégèse nouvelle, euh, qui en appellent à une version plus apaisée de la pratique de la foi. et Cela passe par exemple par euh, l'abolition du crime d'apostasie, L'abolition du crime de blasphème. Mais encore une fois, il faut se souvenir que pour le catholicisme, cela a pris des siècles. Ça a été extrêmement long. Et donc euh, il ne faut pas non plus être d'un optimisme démesuré. Simplement être euh, euh, obstiné dans cette volonté de changement.
1: Écoutez,
0: les réformateurs de l'islam, euh, dans le monde arabe, on les met en prison au mieux quand on les tue pas. Euh, en ce sens, euh, ce que dit Pascal nous autorise quand même d'être relativement optimistes. S'il y a un mouvement réformateur de l'islam, c'est en Europe. C'est dans l'islam d'Europe. Ce sont les musulmans d'Europe qui peuvent être les réformateurs qui, de l'islam. Qui vivent
1: dans les démocraties
0: oui, dans la démocratie, au contact de la laïcité ou pas, ça dépend, les régimes juridiques sont assez différents d'un pays européen à l'autre. Mais enfin, qui vivent dans cette ambiance-là de séparation de la mosquée et de l'État, du temple et de l'État, de la synagogue et de l'État, de l'Église et de l'État. Voilà. Donc tout ce qu'on peut espérer, c'est que les choses vont plus vite à notre époque qu'au siècle passé, oui. qu'au moment de la guerre de 30 ans, et, euh, et que le, la grande réforme de l'islam viendra des musulmans d'Europe.
1: Alors il y a quand même une exception française désagréable, euh, qui est que c'est le seul pays en dehors euh, d'Israël et du conflit euh, Israël-Palestine qui euh, où on tue des Juifs parce qu'ils sont Juifs. Donc il y a quand même un phénomène en France euh, que je sais pas, qu'il faudrait peut-être euh, regarder en face. Pourquoi Pourquoi en France plutôt que... En Angleterre, même l'attaque contre le musée juif de, à Bruxelles n'était euh, été de, de perpétrée par quelqu'un venu de France, Nemours. En français. va en français, ah. oui.
2: Ben c'est sans doute parce que la France est le pays où la, la contradiction entre les deux communautés est la plus forte, c'est là où nous avons la plus grande communauté musulmane d'Europe et la plus grande communauté juive d'Europe. Mais par conséquent, je pense que c'est là que les tensions sont exacerbées. En plus, la France est le seul pays du monde à avoir une laïcité qui, qui n'a été imitée dans l'histoire que par Atatürk, même si aujourd'hui Erdogan tente de renier considérablement ce qu'il reste de laïcité en Turquie. Donc je, je pense que nous sommes un cœur de cible pour les extrémistes, mais nous sommes aussi le pays où peut-être les choses peuvent un jour changer. C'est pour ça, que je, je, je crois peut-être un peu naïvement... Plus que
1: optimiste qu'au mois de décembre. ...que
2: le monde a un peu les yeux ouais. rivés sur la France, parce que l'hexagone est le laboratoire, justement, des, des, des rapports euh, possiblement apaisés ouais. entre une très forte communauté musulmane et une importante communauté juive. Et c'est pour ça que ce qui va se passer dans les années à venir est fondamental. Si effectivement... Les, les juifs partent, partent massivement en Israël ou au Canada ou aux États-Unis, les extrémistes auront gagné. C'est-à-dire que la coexistence pacifique entre juifs et musulmans euh, ne sera pas possible dans un pays européen. S'ils restent, s'ils résistent avec les musulmans modérés, laïcs, eh bien, euh, cela prouvera que finalement le modèle français... Peut servir d'exemple au reste du monde. C'est vrai que c'est en France qu'on tue les Juifs, mais nous ne nous faisons pas d'illusions. Ils seront peut-être demain la cible en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Angleterre. Ce n'est qu'une question de temps. Nous avons anticipé une dynamique qui malheureusement peut se produire partout ailleurs.
1: Alors
0: — Moi, je n'ai pas de remarques particulières à ajouter. Je constate ça. Nous sommes la plus grande communauté juive d'Europe et la plus grande communauté musulmane d'Europe. Et contrairement à certains stéréotypes... Euh, — Musulmans et juifs vivent bien souvent exactement dans les mêmes quartiers. La communauté juive est plus pauvre qu'on ne l'imagine. Euh, et voilà. Donc c'est un facteur ouais. d'exacerbation euh, des tensions. C'est incontestable. — Dans les Ça, mêmes
1: écoles
0: ?— On le vit particulièrement mal, compte tenu de ouais. notre passé. Bien sûr, on le vit particulièrement mal. Maintenant, on peut pas non plus... Je crois qu'il faut dire autre chose, me semble-t-il, que disait... Euh, euh, L'ambassadeur Eli Barnavi, je me souviens de lui à la radio lorsque euh, est sorti un film, je crois, il s'appelait La vérité si je mens, 3, 4, 5, 6, okay. je ne sais plus combien. Il disait, écoutez, jamais ce pays n'a été culturellement aussi peu antisémitisme. Il n'y a pas d'antisémitisme d'État, il n'y a pas d'antisémitisme culturel dans ce pays. Et je crois qu'il avait profondément raison.
1: Oui, bien sûr. En tout cas, on voit le, le, la classe politique euh, totalement unie, à part à quelques extrêmes, euh, sur euh, la, la, la véritable volonté de, de lutter contre l'antisémitisme et le racisme. Alors, euh, d'ailleurs, pour prouver que le débat, <rire> le débat est engagé, je viens d'entendre que, que François Hollande veut consulter ou convoquer des intellectuels pour faire avancer le débat. Il vous a pas encore appelé
2: non, non, mais euh, ce,
1: ce ça serait tardé.
2: Non, mais enfin, il, voilà, il faut remarquer qu'il a bien tiré son épingle du jeu, lui et Valls. Euh, cet, cet événement a aussi provoqué une hécatombe dans les rangs politiques. On voit un certain nombre de gens qui prétendaient à la première place, comme Juppé, Sarkozy ou Marine Le Pen, et qui ont été littéralement balayés. C'est-à-dire que le, la tragédie euh, révèle des tempéraments et en abaisse d'autres. Donc sur ce plan-là, euh, notre, notre équipe présidentielle et ministérielle n'a pas du tout mal joué. Mais bon, écoutez, si je suis convoqué, j'irai, bien sûr.
0: Écoutez-moi, je ne pense pas, non, je ne figure pas dans la famille des intellectuels, mais euh, je voudrais ajouter encore une petite remarque. Aujourd'hui, nous publions un sondage sur euh, la défiance ou, euh, manifestée par les Français à l'égard de l'islam. Cette défiance, elle était, à, je crois, il y a 20 ans à 70 ou 71%. Elle est aujourd'hui à 50%. Donc j'ai le sentiment que ce pays est profondément euh, tolérant, si vous voulez... Euh, je ne sais pas si je me trompe mais ce qu'on pense Pascal, mais j'ai le sentiment que ce pays est profondément tolérant
1: on l'a vu quand même l'unanimisme pour lutter contre, contre le terrorisme après le, le 7 et le 9 janvier et surtout la, la volonté de, de se regrouper autour d'une idée de la République Ça, on, a, on a redécouvert une France qui ne se connaissait même pas elle-même c'était un euh, grand, grand soulagement de voir cette France marcher, manifester et donc, mais, donc pour conclure moi je pense que contrairement à ce qu'on pensait avant le débat, maintenant est possible, il va avoir lieu. Est-ce que je, je viens d'entendre ce que disait euh, Pascal Bruckner? C'est vrai que la France va être un, un laboratoire euh, passionnant euh, de comment euh, les différentes communautés vont pouvoir vivre ensemble, euh, comment la démocratie va se débrouiller avec tout ça. Euh, pour que les gens euh, puissent aller au même, dans les mêmes écoles euh, se, et vivre sans qu'il y ait euh, de violences euh, intercommunautaires. Donc voilà, euh, je voulais vous remercier euh, pour cette première émission de Décryptage. Euh, merci à vous, Anne. Merci. Et ce n'est qu'un début, le débat continue.